0: Für mich ist Resilienz auch zu wissen, wie tick ich eigentlich? Was macht mich aus? Wo sind meine Stärken? Wo sind vielleicht auch Risiken?
1: Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit. Hallo, wie geht's? Alle gesund und munter und vor allem nicht gestresst? Work-Life-Balance gerade voll ausgeglichen? Nein? Ja, dann einfach jetzt mal. Ganz tief einmal durchatmen und ein Ohr schenken, denn diese Episode von Verbandelt, in der geht es nämlich diesmal um das Thema Resilienz, also um die Achtsamkeit. Damit kennt sich Bettina Jakob besonders gut aus. Bettina, Sie sind Expertin für Resilienz und Führung und lizenzierte Trainerin für Personal Energy Protection, schöner englischer Begriff. Und Sie geben auch Seminare für den IGZ zu dem Thema. Also was genau versteckt sich denn jetzt hinter diesem PEP, Personal Energy Protection?
0: Ja, vielen Dank, äh, Sarah Schwedmann. Ähm, ja, hinter dem äh, Begriff verbirgt sich, wenn wir es jetzt mal auf Deutsch übersetzen, wie können wir denn unsere eigene Energie schützen? Und das ist ja auch das Wichtigste finde ich, wenn wir über das Thema Resilienz sprechen, dass wir unseren Energietank immer gefüllt halten und einfach Kraft haben, ja, für die Dinge, die wir zu bewältigen haben, für unser Leben, auch für die Lebensfreude nicht zuletzt. Also wie können wir unsere Energie entsprechend schützen oder unseren Energietank wieder auffüllen, wenn er denn doch mal leer geworden ist?
1: Energie. Dieses Wort Resilienz, das ist ja so ein bisschen in, in aller Munde. Man hört es hier, man hört es da, aber ich glaube, Viele Menschen können darunter gar nicht so wirklich verorten. Was ist das eigentlich? Also Resilienz, wofür steht das? Was ist das?
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, man kann schon gar nicht mehr hören. Mhm. <lacht> Aber äh, ja, also Resilienz steht im Prinzip für ja, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Also ich denke, wir haben ja alle im Laufe unseres Lebens schon erfahren, dass es nicht immer so gerade verläuft und auch nicht immer so genau, wie wir es uns gewünscht haben. Und natürlich äh, kommt in jedem Leben auch die eine oder andere Situation, die uns etwas härter trifft. Und dann ist eben, also dann ist vor allem Resilienz gefragt, wie, wie gehen wir mit der Situation bestmöglich um, dass wir eben auch genügend Energie behalten. Ähm, ja, wie gehen wir mit den Dingen im Leben um, die wir nicht ändern können? Für mich ist Resilienz aber auch äh, zu wissen, wie tick ich eigentlich? Ähm, was macht mich aus? Wo sind meine Stärken? Wo sind vielleicht auch Risiken? Halte ich mich vorwiegend auf einem Spielfeld auf, das meine Stärken eben entsprechend fördert? Bin ich da gut aufgehoben? Also lebe ich auch ein Leben, das mir gerecht wird oder mir so, wie ich gestrickt bin, sage ich jetzt mal.
1: Ist Resilienz so ein, so ein Modewort eigentlich für, für etwas, was, was wir alle generell eigentlich tun sollten, so dieses mehr
0: auf sich achten? Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Modewort ist oder ob es jetzt einfach wieder stärker äh, rausgekommen ist, vielleicht auch aufgrund der Situation. Ich denke, dass man sowas immer haben sollte, weil ähm, das gab es ja schon immer, dass wir mit Dingen in unserem Leben konfrontiert werden, die eben nicht einfach sind, die uns eben auch stressen, also wo wir das Gefühl haben, da ist eine Herausforderung, für die wir jetzt nicht so aus der Hüfte alles parat haben, was wir bräuchten in dem Moment. Und äh, dann ist natürlich gut zu wissen, dass ich mir auch vertrauen kann, weil also zu sagen oder zu hoffen, ach, es wird schon alles gut bleiben und alles immer toll sein, das ist ja so ein bisschen am Ziel vorbei. Die Frage ist eher, kann ich mir denn auch selbst vertrauen, wenn die Situation doch mal ein bisschen schwieriger wird oder auch die Herausforderung, dass ich da irgendwie durchkommen werde. Ich auf meine ganz persönliche Weise. Mit welchen Stresssituationen kommen denn so
1: Ihre Seminarteilnehmer zu Ihnen? Jetzt so natürlich ganz anonym als Beispiel.
0: Nehmen Sie uns mal mit. Also ist sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, bei den meisten ist es natürlich der Alltagsstress. Also die Informationsflut generell. Ähm, einfach zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Aber natürlich auch die Dinge, die uns so zwischen den Zeilen stressen. Ähm, gefühlte, mangelte Wertschätzung. Vielleicht die eine oder den ein oder anderen Konflikt mit Kollegen oder mit Vorgesetzten. Also so ein, eine Summe all der Dinge, die uns wahrscheinlich allen jeden Tag begegnet. Oder eben auch private Dinge. Dass ich privat eine Sorge habe, vielleicht mit Kindern oder auch mit Angehörigen, die zu pflegen sind. Also eine, eine extra Belastung noch auf mich zukommt, die ich dann noch dazu zu bewältigen habe. Also es ist ja teilweise beruflich, die Belastung teilweise privat, aber es gibt ja eben leider auch Lebensphasen, in denen kommt beides auf uns zu. Und dann entsteht eben das Gefühl, es wird zu viel, ich habe das Ruder nicht mehr in der Hand, ich fühle mich getrieben, ich bin überfahren. Und was kann ich denn dann machen? Wie kann ich denn den Energietank wieder füllen, dass ich das alles gut bewältigen kann?
1: Wie mache ich das denn am besten? Gibt es da Tipps, was was ich so direkt
0: mal ausprobieren kann? Absolut, absolut. Also den ersten Tipp, den ich weitergeben kann, dass sich jeder einmal am Tag ähm, ja, ich sag mal, eine halbe Minute Zeit nimmt und sich auch fragt, wie geht's mir denn eigentlich? Wenn ich jetzt meinen Energietank so betrachte und würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, also 10 wäre so komplett voll. Ich könnte die Welt aus dem Angeln heben und eins oder null, da ist so gar nichts mehr im Tank. Ich quäle mich aus dem Bett raus und quäle mich durch den ganzen Tag. Wo ist denn mein Energiepegel am heutigen Tag? Das variiert natürlich immer. Aber dass wir auch mal ganz bewusst, ich sag es mal, in uns reinspüren und gucken, wie viel Energie habe ich denn aktuell? Und reicht es denn überhaupt, um das alles, was ich zu bewältigen habe oder auch bewältigen möchte, um das zu schaffen, ganz realistisch?
1: Okay, das heißt, ich stelle mir jetzt vielleicht mal so eine Erinnerung ins Handy. Die meisten Leute sind ja mittlerweile so digital unterwegs. Da sind wir wieder bei, genau. bei Informationsfluss und Flut auch und äh, sag jetzt so meinem Handy jeden Tag bitte einmal erinnern, einmal mich selber fragen, wie geht's mir eigentlich. Genau. Das wäre so der erste Schritt.
0: Was ich auch noch mitgeben kann, was die meisten erfreuen wird, also es geht auch nicht darum, jetzt äh, ab morgen alles anders zu machen und noch äh, ganz viele To-Dos extra zu haben, sondern es sind wirklich so diese ganz kleinen Gewohnheiten, die man installieren kann in den Alltag, die dann auch wieder helfen. Wie zum Beispiel auch kleine Timeouts sich zu setzen. Am Vormittag eins und nachmittags nochmal, ich sag mal, von einer bis zehn Minuten und da wirklich mal eine kleine Pause machen. Und die Zeit mit irgendetwas füllen, was einem persönlich gut tut. Lieblingslied hören oder einen Mini-Spaziergang machen oder einfach nur Fenster aufreißen, die Augen mal in die Weite blicken lassen. Auch sehr gut, gerade wenn wir sehr viel vorm ähm, Bildschirm sitzen. Zehnmal tief ein- und ausatmen. Also diese, diese ganz kurze Unterbrechung auch immer mal wieder tagsüber in dem Hamsterrad, die ist sehr wichtig.
1: Ja, aber das setzt ja voraus, dass ich mir eingestehe, dass mein Energielevel nicht so hoch ist und dass ich das vielleicht auch nötig habe. Wie kann ich denn überhaupt erstmal erkennen, vielleicht gibt es bestimmte Körperreaktionen, die mir sagen, Mensch, du musst aufpassen, du musst wieder mehr auf dich achten.
0: Also ich finde, man kann es sehr gut daran erkennen, wenn man so ständig leicht gereizt ist. Also wenn ich sehr lange unter Druck stehe, also ich spreche jetzt nicht von einer kurzen Zeit, wo man mal Stress hat, das ist ja ganz normal, also das gibt uns ja auch erhöhte Aufmerksamkeit, hat ganz viel Positives, insofern wollen wir dem Stress jetzt mal nicht auch die guten Dinge absprechen, aber wenn der Zustand eben zu lange anhält, dann hat das sehr große Auswirkungen auf den Körper, wie zum Beispiel vermehrtes Schwitzen oder dass ich häufiger Herzklopfen habe, also ich habe so ein ständiges Unruhegefühl, ich komme gar nicht mehr so wirklich in die Ruhe und in die Entspannung und eben auch an meinem Verhalten merke ich das. Also so Gereiztheit, selbst klitzekleine To-dos, die noch oben drauf kommen, die bringen mich dazu, ja, je nach Charakter vielleicht ganz still zu werden, aber auch eben mal, ich sag mal, auszuflippen oder auch äh, in einer unangemessenen Art und Weise zu reagieren, also solche Verhaltensänderungen
1: auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt nur mich selbst quasi als Beispiel, wenn ich so auf mich gucke, ja, äh, kenne ich sehr gut, äh, ne? viel Arbeit, äh, kleine Kinder zu Hause, Corona wollen wir mal gar nicht thematisieren, die Anzeichen kenne ich durchaus auch von mir. Ähm, mir fällt es dann aber schwer, mir gerade diese Ruhepausen dann zu nehmen, sondern ich denke dann immer, oh Mensch, die To-Do-Liste ist so lang, ich kann mir das jetzt nicht gönnen.
0: Ja, ja. Ja, und das machen tatsächlich die meisten. Also wir bleiben einfach mit dem Fuß stramm auf dem Gaspedal stehen, in der Hoffnung, wir fahren dann einfach schneller und weiter. Das geht auch eine gewisse Zeit lang, aber es ist ähnlich wie beim Auto. Wenn der Tank leer ist, ist er einfach leer. Und je mehr sich unser Energietank leert, umso weniger produktiv werden wir auch. Weniger produktiv, weniger kreativ auch weniger achtsam im Umgang mit uns selbst, aber auch mit anderen. Deshalb, ähm, ja, es erscheint uns einfach viel wichtiger, schneller zu machen. Aber wenn wir lernen, uns dann eine kurze Pause zu geben, in der wir es dann auch schaffen, uns wieder zu erholen, dann können sowohl Kopf als auch Körper wieder frisch ans Werk gehen und wir werden ja den vermeintlichen Zeitverlust werden wir aber an Produktivität und äh, neuen Ideen und ja einfach besserer Laune wieder wettmachen. Aber es ist eine Übungssache, wirklich. Und das kostet am Anfang schon ein bisschen Überwindung, aber es zahlt sich aus. Das verspreche ich. Ist
1: glaube ich dann auch so äh, Kopfsache, ne? Also, äh, das mein ne? meinem Kopf klarzumachen, äh, das bringt dir letztendlich mehr äh, unterm Strich, als äh, wenn du es nicht tust. Ähm, ist das auch was, wo Sie sagen, da kann auch der Arbeitgeber, die Unternehmen, was zu beitragen, dass ihre Mitarbeiter mehr selbst da auf sich achten?
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass es insgesamt eine Frage der Unternehmenskultur ist. Ob man sich das erlauben darf, ob auch Erschöpfung ein Thema ist, beziehungsweise wie kann ich der Sache entgegenwirken, ob man mit diesen Themen offen umgeht und ob auch eine, ich sag mal, gesunde Erholungskompetenz seiten der Mitarbeiter genauso gewünscht ist, wie alle anderen Kompetenzen auch. Weil das ist ja wichtig, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeiter, lange und produktiv und auch mit Spaß motiviert an der Sache sind, dann, dann brauchen sie ja volle Energietanks. Sonst äh, wird das auf lange Sicht nicht funktionieren. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt keine äh, Raketenwissenschaft. Also das ist ein Sammelsurium von kleinen Dingen, die ich tun kann, aber auch lassen kann, aber auch mich gut zu kennen. Mhm. Gibt es denn was,
1: wo Sie sagen, ähm, das wäre sinnvoll, das Unternehmen, das zum Beispiel vorgeben?
0: dass auf jeden Fall zum Beispiel Pausen eingehalten werden und dass auch generell Ruhezeiten, ich sag mal wie Feierabend oder auch Wochenende, auch tatsächlich zum Entspannen ähm, freigegeben sind oder dass das auch erwartet und, ich möchte sogar sagen, auch vorgelebt wird von den Vorgesetzten. Weil äh, Führungskräfte haben ja auch dahingehend eine, eine Vorbildfunktion, äh, um auch zu zeigen, schaut mal, das ist ja auch für mich als äh, Menschführungskraft wichtig, dass ich auch auf meinen Energietank achte. Und auf mich achte und genauso erwarte ich auch, dass die Mitarbeiter selbst in der Lage sind, für sich gut zu sorgen. Ja, ich habe gerade von einem äh, großen
1: deutschen äh, Unternehmen gelesen, das eingeführt hat, gerade jetzt, wo wir alle immer noch natürlich so in Video schalten und so je nach Beruf und Tätigkeit natürlich uns aufhalten und viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die haben zum Beispiel eingeführt, dass Videokonferenzen, die für eine Stunde angelegt sind, immer aber erst um fünf beginnen und spätestens um fünf vor aufhören, so dass alle Beteiligten zumindest diese zehn Minuten haben, um dann in den nächsten Termin zu kommen, um nochmal runterzufahren oder einfach mal ums Eck zu verschwinden.
0: Ja, sehr gut. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir gar nicht das große Rad drehen müssen, sondern dass, ich sag mal, eine Sammlung von vielen kleinen Dingen da einen riesen Effekt ausmacht. Und da ist natürlich auch oder sind auch solche organisatorischen Dinge absolut von Vorteil? Ich denke, dass es auch insgesamt ein bisschen ein Umdenken ist und dann auch Lernen oder neue Gewohnheiten lernen. Weil was ich auch sehr wichtig finde und das sage ich auch in meinen Workshops, diese kleinen stärkenden Gewohnheiten sind es, die es ausmachen. Weil wenn wir in guten Zeiten schon solche Gewohnheiten installiert haben, dann können wir die auch mit weniger Energie jederzeit abrufen. Ansonsten wird es immer ein Kraftakt sein, wenn ich wenn ich schon erschöpft bin und will dann auf einmal neue Dinge machen, das wird dann zu viel. Also wenn bei jemand der Rucksack derart vollgepackt ist, dass die Erschöpfung sehr weit ist, dann ist auch jeder noch so gute Tipp, wie wenn man noch einen Stein obendrauf packen würde. Es ist einfach alles zu viel. Deshalb ist es wichtig, dass Sag mal, in guten Zeiten zu lernen, damit das automatisch auch weiterläuft, eben in den Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger ist mit der Energie.
1: Ist das auch so ein bisschen bei uns deutschen Problem, so dieses äh, Wertekorsetts, also dass wir da uns natürlich so, so reingedrängt fühlen, dass wir denken, dass, das wird von uns erwartet, dass, das ist gesellschaftlich auch so?
0: Absolut, also das liegt eben mit auch am Wertesystem, auch an sozialen Strukturen. Und das ist ja auch ein Punkt beim Thema Resilienz, zumindest in den Workshops. Was hat denn mein Kern, meine Persönlichkeit auch damit zu tun, dass ich in verschiedenen Situationen mich stark unter Stress gesetzt fühle? Also was sind denn meine wichtigsten Werte? Werden die gelebt oder kann ich sie leben oder werden sie verletzt? Also auch das sind Punkte, die jetzt gar nichts mit der Arbeit oder mit der Organisation zu tun haben. Wenn solche für mich persönlich sehr wichtigen Dinge nicht gelebt werden oder wenn ich die nicht bekomme, dann habe ich da ein Stressempfinden. Oder auch resultierend aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, wir leiten ja Dinge ab, wie die Situation dann ist oder wie das Leben so spielt. Also ein ganz subjektiver Eindruck. Und auch da gibt es einfach viele ganz persönliche Themen, wo die eine Person sagt, wow, das stresst mich jetzt ganz arg, eine andere Person sagt, was, macht mir überhaupt nichts aus. Also es ist sehr, sehr verschieden. Ist das denn angeboren oder doch eher erlernbar?
1: Ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, sowas kann ich einfach nicht, das liegt mir nicht.
0: Ähm, sowohl als auch. Also wir haben in unserer Persönlichkeit natürlich ganz viele Dinge durch äh, Erziehung uns angeeignet, aber auch durch Erfahrungen abgeleitet. Aber es gibt auch einen Teil, der ist tatsächlich genetisch bedingt. Also ganz viele Dinge, die uns motivieren oder auch stressen, ja, die haben wir sozusagen genetisch mitbekommen und da können wir jetzt nur in sehr geringem Maße dran feilen, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Also es gibt Menschen, die fühlen sich in einem Großraumbüro wohl, die finden es toll, wenn da Gemurmel ist und man sich direkt immer austauschen kann. Und es gibt Menschen, für die ist es die Hölle, die sagen, ich brauche meine Ruhe, ich möchte mich konzentrieren, ich kann überhaupt nicht performen, wenn ich mit so vielen Menschen auf einem Platz sitze. Und das sind eben ganz persönliche und auch zum Teil genetisch bedingte Dinge, die wir natürlich kennen sollten um äh, uns auch gut einzurichten bei der Arbeit und im Leben an sich. Das heißt, das ist
1: auch eigentlich ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt überlege, meinen Arbeitgeber zu wechseln, mir eine neue Stelle zu suchen, da auch nachzuhaken. Wie wird das gelebt, um herauszufinden, ob ich da in dieses Unternehmen auch passe, mit meiner Art zu arbeiten?
0: Das kann eine Möglichkeit sein. Ich würde aber auch empfehlen, mal grundsätzlich zu gucken, was, was wünsche ich mir denn von meinem Job oder wo bin ich denn gut aufgehoben? Wie ticke ich persönlich? Wo sind meine Stärken? Passt das Arbeitsumfeld, ich sag mal im fachlichen Sinne, aber passt eben auch tatsächlich die äh, Unternehmenskultur? Es gibt Menschen, die fühlen sich sehr wohl, wenn es auch mit Ellenbogen zugeht oder so ein bisschen Challenging, das finden die richtig toll. Die messen sich auch gern an anderen. Und es gibt Menschen, für die ist es einfach sehr großer Stress, dieses sich immer messen und beweisen zu müssen. Oder ich sag mal, sie tun es auf eine andere Art und Weise. Und das, glaube ich, ist äh, sehr, sehr wichtig, weil natürlich ist es super, wenn das Unternehmen darauf achtet und da auch äh, Unterstützung gibt. Aber es ist auf jeden Fall auch unsere eigene Verantwortung, da uns zu kennen und zu wissen, wo wir gut hinpassen. Und was ich auch finde, dass man dass man auch mehr miteinander spricht und äh, dem anderen sagt, du, ich ticke so und so und es ist für mich die Hölle, wenn du mir die Dinge so unstrukturiert weitergibst, zum Beispiel. Also, dass wir auch mehr uns sagen, was finde ich da gut, was finde ich weniger gut oder was brauche ich denn von dir, damit ich dir auch bestmöglich das zurückgeben kann, was du dir von mir wünschst. Also auch ganz viel ähm, ja, Kommunikation und auch Klarheit, Klarheit zu schaffen.
1: Okay, ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass ich erstmal für mich klar haben muss, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für ein Typ? Was packt mich an, was setzt mich unter Stress? In welchem Umfeld fühle ich mich aber auch am wohlsten? Und aber auch dieses, ich sage jetzt mal, diese Selbstreflexion, auch sich selber einzugestehen, jetzt bin ich gestresst und jetzt muss ich was tun und jetzt muss ich mich vielleicht auch mal zurücknehmen.
0: Genau. Und halt auch zu wissen, wo kommt es denn her? Wo kommt der Stress denn genau her? Weil nur wenn ich das weiß, kann ich auch ganz gezielt eben diese Stressoren entschärfen. Und wir hatten ja eben schon so
1: so ein, zwei Tipps, was ich so im Alltag an kleinen Dingen äh, tun kann. Gibt's denn jetzt auch größere Sachen? Ich meine, ich höre dann schnell solche Sachen wie, ja fang doch mal an zu meditieren, jeden Tag eine halbe Stunde oder mach doch mal Sport oder mehr so ins vielleicht Esoterische, mach mal äh, eine Duftkerze an.
0: Es sind alles Möglichkeiten. Die Frage ist, was hilft mir ganz persönlich, um wirklich abzuschalten. Also wie ich diese Zeit fülle, ist, ich will nicht sagen egal, aber das ist wirklich nach persönlichem Gusto. Viel wichtiger ist, dass ich mir diese Zeit auch nehme, dass ich mir am Tag, wenn es irgendwie möglich ist, eine halbe Stunde oder eine Stunde wirklich für mich gönne, ohne Erwartung, ohne irgendetwas, wo ich einfach dem folge, was mich erfüllt oder was mir hilft auch wieder runterzukommen. Und das kann, können ganz unterschiedliche Dinge sein. Da wird natürlich auch drüber gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt, aber viel wichtiger ist, dass ich das auch mache. Und die Zeit fülle ich dann mit dem, wo ich am Ende sage, ja, das hat mich wirklich entspannt. Und es ist ja auch eine Frage, wie, wie kann ich meinen Kopf denn beruhigen? weil ich kann mich natürlich auch eine halbe Stunde entspannt auf die Couch legen. Wenn mein Kopf nicht Stopp macht mit seinem Hamsterrad und seinen wilden Gedanken, dann wird der Erholungseffekt auf den Körper jetzt auch nicht so riesig ausfallen. Deshalb ist auch ganz wichtig, dass wir ja unser Köpfchen auch so ein bisschen kontrollieren, was das treibt. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp jetzt ganz speziell
1: für Zeitarbeitnehmer? Ne, unsere Mitglieder sehen sich ja immer wieder in der Position, sich auf Neues schnell einstellen zu müssen. Also als Arbeitnehmer natürlich, wenn ich jetzt gerade die Position wechsle, das Unternehmen wechsle, mich gerade wieder in einem neuen Arbeitsumfeld befinde, das sind ja durchaus auch erstmal Stressfaktoren, wenn ich in eine neue Situation komme, hat mit Adrenalin zu tun, hat mit Anpassung zu tun, erstmal dieses Neue auch aufzunehmen. Haben Sie Tipps, wie ich das am besten managen kann, damit es mich nicht so stresst? Ja, es ist auch eine Typfrage.
0: Manchen fällt es leichter, manchen in der Tat nicht so sehr. Also danach auf jeden Fall auch fragen, aber auch zu bestimmten Situationen, wo wir gerade beim Thema Kopf waren, was, was denke ich denn auch über die Situation? Sehe ich jetzt eher die Chance, dass ich die Möglichkeit habe, was Neues zu entdecken, mich selbst auch neu auszuprobieren und selbst mal zu gucken, ach, ist das was für mich oder ist es vielleicht weniger was für mich, eben Neues zu entdecken und auch mit einer gewissen Neugier dran zu gehen. Also so den, den Fokus auf das zu richten, was was kann ich denn Tolles mitnehmen von dem, was da Neues ansteht? Und vielleicht weniger die Gedanken zu verfolgen, vielleicht Trauer, weil der vorherige Einsatz so schön war. Also da ganz ganz bewusst auch die Gedanken nochmal auf das lenken, was es zu entdecken gibt. Aber ich hatte auch immer den allergrößten Respekt, weil das sind wirklich Herausforderungen. Aber es bringt halt auch wirklich absolut Vielfalt, ganz viel Netzwerk auch und Kontakte, die ja auch, ich sag mal, jederzeit und im Moment vielleicht sogar noch besonders auch sehr, sehr wichtig sind. Also wenn es mir... Gelingt mal aufzuschreiben, gut, ich habe jetzt vielleicht eine Trauerphase, weil ich etwas verlassen musste, wo auch ganz viele schöne Dinge dabei waren. Aber was kann ich denn bei dem Neuen jetzt äh, Neues entdecken? Oder was kann ich vielleicht von, von dem Alten, was mich gestärkt hat, auch mit hinnehmen? Also ich glaube, dass da unsere Art, so auf unser Denken ein bisschen aufzupassen, auch wirklich viel helfen kann. Also wo richte ich meinen Fokus drauf? Weil wenn ich den Fokus auf das richte, was mich da jetzt traurig macht, dann raubt mir das halt sehr viel Energie. Und wenn ich schaffe zu sagen, Mensch, stopp, der Gedanke, der hilft mir jetzt gar nichts, weil es, es geht jetzt weiter. Ich gucke jetzt mal, was da kommt und was ich da vielleicht Tolles mitnehmen kann. Und offen bleiben, offen und neugierig bleiben.
1: Das sind jetzt schon mal die Hilfestellungen auf jeden Fall für jeden selbst dann auch. Im Seminar bei Ihnen gehen Sie aber auch ein auf die Unternehmensführung und was natürlich die Führungsebene tun kann, um Resilienz in den Mitarbeitern zu stärken, um es ihnen vielleicht auch einfacher zu machen, um es vorzuleben, was wir eben schon mal thematisiert haben.
0: Genau, also es gibt äh, zwei Teile von dem PEP-Training. Also der erste Teil, da geht es darum, mich selbst zu stärken mit allem, was dazu gehört. Wie reagiert der Körper bei Stress? Was hat meine Persönlichkeit damit zu tun? Was macht unser Gehirn bei Stress? Wie können wir Gedanken stärken, steuern? Also das Thema Stress oder auch Resilienz wird wirklich von allen Seiten beleuchtet mit ganz praktikablen Tipps. Also Teil 1, wie kann ich mich selbst stärken? Und im zweiten Teil, das ist sozusagen der Folgeteil für also alle, die möchten, aber insbesondere natürlich auch für die Führungskräfte. Wie kann ich denn als Führungskraft, so wie ich ticke, mit meinem Team auch gut umgehen? Also meine Wahrnehmung schärfen auch für andere? Sind die denn so wie ich oder ticken die vielleicht ganz anders? Und was machen wir denn daraus? Wie können wir denn trotz dieser oder gerade mit dieser Unterschiedlichkeit, die ja auch viele unterschiedliche Stärken birgt, wie können wir da denn energieschonend und effektiv miteinander arbeiten hinsichtlich Kommunikation, Kooperation. Also dieses Miteinander ist da sehr stark im Fokus und natürlich auch, wie erkenne ich denn als Führungskraft frühzeitig und typgerecht, wenn jemand in eine Erschöpfung geht oder wenn er Erschöpfungsanzeichen zeigt und wie gehe ich denn damit um? Wie transportiere ich denn meine Wahrnehmung? Wie kann ich so ein Gespräch führen und wie geht es dann weiter? Also es muss ja irgendwie... Für diese Person selbst natürlich, aber auch für das ganze Team. Wie können wir denn mit der Situation gut umgehen?
1: Das alles also im Seminar beim IGZ. Wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie teilnehmen möchten, einfach mal auf ig-zeitarbeit.de schauen. Da ist das gesamte Seminarangebot Enthalten Alles zum Nachlesen mit Details. Es gibt auch noch ein weiteres Seminar später im Jahr, im Herbst. Dann mit Bettina Jakob. Frau Jakob, vielleicht noch so einen kleinen Tipp, irgendeine Übung, eine Hausaufgabe für uns. Was, was können wir heute noch machen, um unsere Achtsamkeit, unsere Resilienz zu stärken? Eine kleine Übung.
0: Eine kleine Übung. Also, ich würde sagen, jeder gönnt sich drei Minuten setzt sich ganz entspannt auf einen Stuhl, schließt die Augen, konzentriert sich wirklich ganz stark auf die Atmung fragt sich, wie voll ist denn mein Energietank und ist da noch genügend drin für die Wegstrecke, die ich mir vorgenommen habe und dann ähm, so eine kleine Körperreise zu machen. Also so im, im Geiste während des Atmens mal so durch, durch alle äh, Körperteile sozusagen zu reisen, im Kopf beginnen, ist meine Stirn angespannt ähm, oder ist sie locker und dann wirklich mal gucken, ähm, Geht's mir gut und vor allen Dingen, wenn ich da was wahrnehme, einfach nur wahrnehmen, ohne Bewertung. Aha, da ist was, interessant, äh, und weiter geht's. Also eben diesen kurzen Stopp machen, dem Kopf und dem Körper eine kleine Auszeit gönnen und mal wirklich wieder zu, zu spüren, wie geht's mir denn? Sitze ich noch am Steuer bei dieser ganzen Geschichte oder fühle ich mich ganz arg getrieben? Was nehme ich da wahr? weil das Thema Resilienz hat ganz, ganz viel mit Bewusstsein auch zu tun, wie es mir geht und dann aber auch natürlich sinnvoll zu handeln oder vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht zu handeln. Drei Minuten am Tag reicht erstmal völlig aus. Ja, man muss gar nicht
1: so viel investieren, aber toll, dass Sie uns schon mal so ein kleines Stückchen mitgenommen haben und gerne dann mehr im Seminar und vielleicht sprechen wir danach einfach nochmal. Vielen Dank fürs Gespräch, Bettina Jakob. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.